0: Liebe Podcast-Community, heute sprechen wir mal über das Thema Ängste und Zweifel. Warum habe ich mir für heute dieses Thema ausgesucht? Ganz einfach, weil das Thema Ängste diese Woche bei mir allgegenwärtig gewesen ist. Und zwar der ein oder andere von euch, der mich auf Social Media verfolgt hat, vielleicht mitbekommen, dass es bei mir etwas turbulent war diese Woche. Und zwar bin ich von Dienstag auf Mittwochnacht ins Krankenhaus gefahren, weil es mir wirklich sehr, sehr schlecht ging. Bin dann am Donnerstag verlegt worden und am Freitag bin ich operiert worden. Und heute am 2. Mai bin ich entlassen worden. Und diese Episode nehme ich heute Abend auch am 2. Mai um 22.37 Uhr für euch auf. Ja und natürlich waren diese Tage für mich nicht ganz einfach gewesen, weil auch immer die Ängste natürlich da waren, was könnte das sein, also zu, solange bis zumindest die Diagnose dann festgestellt wurde, was jetzt Auslöser war, wo ich mich dann fragte, boah, was könnte das jetzt sein mit meinem Körper, warum kommt jetzt diese Reaktion und natürlich kommen auch Zweifel dann auf an der Stelle, hätte ich das vielleicht verhindern können, was hätte ich anders machen sollen und 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 wenn wir ganz ehrlich sind, das Thema Ängste und Zweifel bewegt uns doch irgendwo in regelmäßigen Abständen. Das kann jetzt sein im Bereich von ähm, irgendwelchen Einkaufsgeschichten. Du kaufst jetzt ein Auto, zweifelst im Nachhinein, boah, war das jetzt eine gute Entscheidung gewesen. Du hast vielleicht die Angst, boah, ich muss jetzt meinen Job vielleicht wechseln. Wie erzähle ich das meinem Arbeitgeber? Und so kannst du das in vielerlei Bereiche wirklich adaptieren, dass du immer wieder über Ängste und Zweifel nachdenkst. Es ist unterm Strich nichts anderes, als dass du glaubst, etwas auszumalen oder dir vorzustellen aus persönlichen Erfahrungen, zugetragenen Geschichten oder aus anderen Quellen. Doch woher kommen überhaupt Ängste? Das hat natürlich im medizinischen Bereich vielerlei Gründe. Das kann was Organisches sein, das kann was Genetisches sein, das kann was Psychisches sein. Im Bereich von Finanzen gibt es aber zwei Hauptgründe, wie ich finde. Einmal ist das Thema Unwissenheit und zweitens das Thema bisherige Erfahrungen. Lass mich dazu ein bisschen was ausführen. Beim Thema Unwissenheit, ähm, da geht es damit das Thema Finanzwissen einher. Wenn du mich schon längere Zeit verfolgst, dann weißt du, dass ich das Thema Finanzwissen ganz, ganz nach vorne bringen möchte in Deutschland. Denn wenn wir uns unsere Schulbildung anschauen, die meisten Schüler bekommen gar keine Finanzbildung vermittelt in der Schule. Sie werden dann nach zehn oder zwölf Jahren von der Schule entlassen, werden zu guten Arbeitnehmern erzogen, dass sie in eine gewisse Struktur reinpassen, dass sie bloß ihre Steuern auch regelmäßig bezahlen, ihre Sozialabgaben. Aber niemand wird in der Schule auch mal darauf vorbereitet, wirklich eigenständige finanzielle Entscheidungen zu treffen, Geschwann denn unternehmerisch zu denken und das muss ich wie ich finde doch sehr sehr dramatisch und schnell ändern denn wenn wir mal schauen wie viele junge Startups gibt es heute wo dann die Gründer des Startups gar nicht mal so erfolgreich waren in der Schule weil es wird in der Schule immer nur darauf abgezielt die Fehler die jedes einzelne Kind auch hat abzutrainieren und in ein gewisses Schema reinzudrücken denn ich weiß auch, dass meine Tochter jetzt in diesem Jahr in die Schule gehen wird. Und das wird für mich auch sehr, sehr schwer werden, einfach da auch, ja, ich sage mal eine gerade Linie zu fahren, dass bei den Kindern nicht immer nur die Fehler gesucht werden, sondern auch die Potenziale. Und die Potenziale müssen wir bei jedem einzelnen Kind, wie ich finde, in der Schule natürlich herauskristallisieren, diese auch fördern und unterstützen und weg von dieser Fehlerkultur zu kommen. Wir müssen nicht immer die Schwächen versuchen zu unterdrücken oder auszubessern, sondern die Stärken zu stärken. Das ist nämlich das Entscheidende. Und gerade beim Thema Finanzwissen Geht es auch nicht darum, dass du jetzt wissen musst, wie ähm, muss jetzt ein Fonds zusammensetzen, weil du vielleicht nie ein Fondsmanager sein wirst. Es geht wirklich um das Rudimentärste. Also wie, wie eröffne ich ein Girokonto? Worauf muss ich beim Girokonto achten? Wie mache ich eine einfache Geldanlage? Wie muss ich mir das vorstellen mit dem Thema Altersvorsorge, Ruhestandsplanung? Was für Versicherungen muss ich haben, die existenzsichern sind? Und viele, viele Themen mehr. Das kann man wirklich denke ich mal, in zehn bis zwölf Unterrichtsstunden rudimentär den Kindern beibringen. Es ist aber sehr, sehr schwierig, denn wenn wir uns überlegen, wer steht denn vorne in der Schule? Es sind meistens verbeamtete Personen. Ich möchte jetzt nicht gegen Beamte schießen, das ist alles in Ordnung. Nur, ich stelle es mir jetzt persönlich sehr, sehr schwer vor, wie soll ein Lehrer, der verbeamtet ist und eigentlich in sehr, sehr guten, trockenen Tüchern sitzt und steht, den Kindern beibringen, unternehmerisch zu denken? Das kann nicht funktionieren. Also müsste es doch mehrere Personen geben, ich kenne auch einige, die bereit sind, ehrenamtlich an Schulen heranzugehen, zu sagen, ich mache mit den Kindern entsprechenden Finanz- und Wirtschaftsunterricht, um den Kindern das Thema Finanzen näher zu bringen. Ich habe das ja schon mehrmals probiert und immer wieder ist abgeblockt worden mit dem Argument, das brauchen wir nicht. Und ich finde, das muss sich hier in Deutschland auf jeden Fall ganz, ganz drastisch ändern. Der Punkt zwei ist bisherige Erfahrungen. Natürlich hast du Ängste, wenn du bisher mal was gemacht hast. Und ich habe da so einen ähm, so Fall gerade auch in der Beratung. Ähm, das ist ein Ehepaar. Und das Ehepaar hat damals gemeinsam eine Anlageentscheidung getroffen. Welcher Natur, ist es auch völlig egal. Und da sind halt Gelder in fünfstelliger Summe ja, verschwunden, sind einfach betrogen worden. Und jetzt hat einer von diesem Ehepaar ganz klar die Haltung, ich investiere kein Geld mehr. Dieses Ehepaar zahlt lieber jetzt aktuell Strafzinsen auf der Bank, nur dass das Geld auf dem Konto erstmal offenbar sicher ist, aber Jahr für Jahr weniger wird, weil sie zahlen 0,5% Strafzinsen plus Inflation obendrauf. Das heißt, wenn wir statistisch 2% Inflation haben, haben wir also 2,5% jedes Jahr an Verlust. So, und warum ist das bisher bei denen das Thema gewesen? Bisherige Erfahrungen. Wir haben das jetzt aufgearbeitet und jetzt haben sich beide auch gemeinsam entschlossen, mit mir gemeinsam den finanziellen Weg zur Investition zu gehen, weil sie gemerkt haben, dass die bisherigen Erfahrungen nicht reproduziert werden können auf die aktuellen, zukünftigen Erfahrungen, die sie machen werden. Weil du musst auch immer unter die Motorhaube schauen und gucken, was ist denn damals genau dort gemacht worden? Was ist gekauft worden? Hat das irgendeine Parallele? Und wenn ich jetzt sage, dass das damals eine Beteiligung gewesen ist und wir jetzt über offene Investmentfonds sprechen, das sind das komplett eine, parallele Welten, die du nicht miteinander vergleichen kannst, aber nur aufgrund dieser bisherigen Erfahrung war die Angst da, wenn ich jetzt wieder investiere, könnte ich Geld verlieren. Und das musst du für dich als Investor, also als Anleger bitte ablegen. Dann das Thema Zweifel. Ja, der Zweifel, lohnt sich das überhaupt für mich? Warum sollte es sich für dich nicht lohnen? Weil Scheiße, könnte ja auch funktionieren, oder? Das Thema Glaubenssätze ist genauso wichtig. So ein Glaubenssatz wie, für das Geld muss ich hart arbeiten. Gut, das ist jetzt vielleicht eine Auslegungssache. Der eine muss mehr arbeiten, der andere weniger hart für sein Geld. Das ist auch in Ordnung. Ähm, dann gibt es einen Glaubenssatz, ich darf das Geld nicht verlieren. Wenn du das Geld nicht verlieren willst, warum gehst du gleich negativ an die Sache ran? Dreh den Satz doch mal um. Wenn ich das Geld investieren darf, dann werde ich dafür auch entsprechend belohnt. Also sehe es positiv. Und mal ganz ehrlich, du musst das Geld auch bereit sein zu investieren, damit es sich vermehren kann. Nur wenn du es festhältst, davon wird es nicht mehr werden. Und ein Satz, der damals bei einem meiner ehemaligen Steuerberater auch so oft über Lippen gegangen ist, wo ich dann auch hätte echt auf den Tisch kotzen können, der Satz hieß, wenn du doch so viel verdient hast, dann darfst du auch viele Steuern bezahlen. Ja, das ist ein Satz, den sollte ein Steuerberater sich tunlichst vermeiden, seinen äh, Mandanten, Kunden, Klienten, wie man es nennen möchte, gegenüber zu äußern. Liebe Steuerberater, falls jetzt hier einer zuhört, dann an dieser Stelle ist es dann eure Aufgabe, eurem Gegenüber zu sagen, wie man jetzt die Steuern optimieren kann. Und ich kenne jetzt aktuell auch einen Fall, der ist gerade so richtig auf 240, äh, nicht auf 180, sondern sogar auf 240, weil er seit Jahren mehrere 10.000 Euro Steuern zu viel bezahlt, weil sein Steuerberater ihm einen Satz sagte, äh, ja, du hast mich ja nicht beauftragt das geht gar nicht, wie ich finde. Deswegen, also da ist es nicht immer Glaubenssatz, Es ist auch äh, natürlich eine Einstellungssache von deinem Gegenüber, gerade wenn du dann auch in einer Partnerschaft zusammenarbeitest, weil ich sehe das immer auch auf Partnerschaftshöhe, sprich ich mit meinen Partnern, wir haben eine Partnerschaft, die wir dort führen ähm, und dann natürlich auch das Thema jetzt Steuerberater und Mandant, Steuerberater und Klient, wie man es jetzt nennen möchte, ist es genauso. Das heißt also, der Auftrag muss immer klar geklärt sein, was wird verlangt, was wird geliefert und wer bringt welche notwendigen unterlagen Informationen mit. So, und ich habe da in den letzten Jahren auch so viel Erfahrung gemacht mit Steuerberatern, dass ich auch weiß, dass ich mindestens einen sechsstelligen Betrag zu viel an Steuern bezahlt habe die letzten Jahre, die ich hätte eigentlich sparen können. Aber wie stufe ich es ab? Für mich selber ist es dann entsprechendes Lehrgeld. So, lass uns mal diese Episode für heute abschließen. Ich werde euch jetzt hier kein Intro, Outro mehr dran knüpfen und so. Ich haue die Episode jetzt einfach raus. Sehe es mir nach. Ich bin einfach platt für heute. Und wir werden auf jeden Fall dann im Laufe der nächsten Tage nochmal eine Podcast-Episode hier hochladen. Und ich freue mich jetzt erstmal auf Freitag. Da werde ich dann mit einer kleinen Gruppe ins Saarland fahren zum Finanzbootcamp. Das wird richtig, richtig toll werden. Tolles Rahmenprogramm mit einem Special Guest, der auch kommen wird. Und wenn du wissen möchtest, was dort genau gemacht wird und wer der Special Guest ist, dann schau gerne mal auf, auf Instagram vorbei, auf meinem Profil. Da bekommst du auch kleinere Einblicke dann von meiner Person und natürlich auch vom Special Guest. Und ja, auf jeden Fall wünsche ich jetzt erstmal eine wundervolle Woche. Bleibe gesund und denke dran, mit diesem Zitat möchte ich diese Episode schließen. Mist, wenn ich die Ängste und Zweifel ablege, wird es auch gut gehen. Bis zur nächsten Woche. Viele Grüße. Dein Sven Stoppka.